0: Da Cacao della Domenica, 24 luglio 2005 Le avventure di Michele Lanzacurte Fine di mondo La temperatura è aumentata di 4 gradi, urlava il barbone con addosso calzoni mimetici, maglietta rosa e impermeabile verde. Se ne stava in mezzo alla strada, aveva una voce da baritono con un leggero accento tedesco. La temperatura del male è aumentata di quattro gradi, pentitevi perché l'Apocalisse è vicina. Si agitava e sbracciava fissando con gli occhi febbricitanti per il caldo i visi sudati dei passanti. Ecco uno che ha capito la situazione, pensai. Il mondo stava precipitando nella merda e le menti migliori del pianeta si occupavano soltanto di cambiare le suonerie dei loro cellulari, mentre chicchi di grandine, grossi come albicocche, sfondavano i parabrezza delle loro automobili. Ero disgustato, deluso, mi giravano le palle, insomma, tutta una serie di stati d'animo negativi che avrei dovuto curare con ore di contemplazione del verde della foresta, del tramonto e del gioco spensierato dei bambini. Oppure avrei dovuto chiudermi in casa per una settimana a fare il contorsionista con una ragazza che avesse un'idea precisa e immorale della sessualità tantrica. Oppure sarebbe dovuto succedere qualcosa che mi desse l'impressione che l'umanità aveva ancora la capacità di reagire. Aprì il portone del palazzo dove abitavo, entrai nell'androne, salì quattro rampe di scale e infilai la chiave nella porta di casa. Era notte ormai, ma il mio appartamento era un forno. Non accesi la luce per non rendermi conto di quanto fosse minuscolo. Spalancai la finestra e cercai di convincermi di sentire un po' di fresco. L'aria era uno spesso budino appiccicato ai palazzi e alle strade, un budino sporco e puzzolente, immobile. Volevo andarmene da lì, da quella città maledetta, da quella nazione di senza cervello e senza dignità e probabilmente da quel cazzo di pianeta dove una genia di scimmie era scesa dagli alberi per fare solo stronzate. Mi sedetti sul divano letto, chiusi gli occhi e fui travolto dalle immagini di un incubo. La città bruciava, la gente correva per le strade con il fuoco attaccato ai vestiti, urlando. Quando riaprì gli occhi, davanti a me c'era una ragazza che indossava un costume da pattinatrice pieno di strass e lamine d'argento. Mi guardava. Girai gli occhi verso la porta pensando di averla lasciata aperta. Era chiusa. —Chi sei? chiesi leggermente allarmato. —Sono Xenia, del popolo ashai Non spaventarti, non voglio farti del male. Stavo per risponderle che generalmente le ragazze in costume da patrinatrice con gambe lunghe e tornite non mi gettano nel terrore. Ma lei aveva un messaggio urgente per me. —Il mondo sta per finire, mormorò con una vena di tristezza. Sono d'accordo, risposi. Lei continuò. — Spero anche che tu abbia intenzione di fare qualche cosa. — L'intenzione serve a poco, sono anni che cerco di fare qualche cosa, ma non ci riesco. — Come sei entrata qui? — È irrilevante, non abbiamo tempo. Fra meno di due giorni questa città piomberà nel terrore. Serve che tu firmi un'autorizzazione che ci permetta di intervenire. Il mio sguardo rivelò tutto il mio sconcerto. — Autorizzazione. — Sì autorizzazione siamo d'archiani veniamo da un'altra galassia siamo stati incaricati dalla federazione di vigilare sull'evoluzione della civiltà umana in questo momento l'unica cosa da fare è evitare che finiate di esistere ma non possiamo intervenire senza l'autorizzazione scritta da parte di un esponente di questo pianeta era un'assurdità ma mi trovai a risponderle ma io non ho nessuna autorità dal nostro punto di vista ne è a sufficienza firma qui Mi mise davanti un foglio di carta gialla con un'intestazione. Autorizzazione a un intervento di emergenza per la riduzione della quota di nitride carbonica nell'atmosfera del pianeta da me abitato. Poi proseguiva... «Io, sottoscritto Michele Lanzacurte, in qualità di membro della specie umana, autorizzo la forza di interposizione a prelevare dalla nostra atmosfera cento miliardi di tonnellate di nitride carbonica allo scopo di evitare l'estinzione delle creature viventi di livello superiore. Pianeta Terra, 29 luglio 2005. Datazione locale. La guardai con un'espressione estremamente interrogativa» avevo visto abbastanza film di fantascienza per sapere che non devi mai in nessun caso autorizzare gli alieni a fare qualche cosa all'atmosfera del tuo pianeta trovano sempre il modo di fregarti mi venne fuori una domanda della quale mi stupì per primo cosa ne fate nell'etride carbonica che portate via? la vendiamo ammise la pattinatrice extraterrestre tutto il mondo è paese, pensai neanche gli extraterrestri sono disposti a fare qualche cosa per niente La ragazza sembrò leggermi nel pensiero. «Va bene, avrai una percentuale sui ricavi, sono autorizzata a trattare un euro per ogni tonnellata». Feci un rapido conto. «Cento miliardi di tonnellate per un euro a tonnellata uguale cento miliardi di euro. Erano dei bei soldi. Mi sembra una cifra ragionevole», disse lei con un sorriso. La guardai perplesso. «Lei fraintese il mio sguardo». «Ok, possiamo arrivare a 2 euro a tonnellata, ma non metterti a trattare, non c'è tempo. La percentuale di nitride carbonica nell'aria sta superando il limite massimo. Sai qual è il primo effetto di una concentrazione troppo alta di nitride carbonica?» «Non aspettò che ammettessi che non lo sapevo. Il panico. È incredibile che i tuoi simili non abbiano ancora capito che la nitride carbonica è una droga potente». Ma ha solo effetti negativi, depressione, ansia, insonnia e, oltre una certa dose, pazzia paranoica con tendenze omicide. Bruciando petrolio liberano anitride carbonica e così le città diventano macchine per produrre la paura. Se si supera la soglia limite, tutti si metteranno ad ammazzarsi in mezzo alla strada, daranno fuoco ai palazzi. Stava parlando del mio incubo ricorrente. Anitride carbonica, mormorai. Ecco cosa spinge la gente a acquistare in modo compulsivo DVD e calzini firmati, e avevo finalmente capito perché i cittadini andavano in vacanza solo dove erano certi di trovare ingorghi stradali anche di notte, non potevano rinunciare alla loro dose quotidiana di anitride carbonica. L'aliena insisteva. Se non interveniamo, entro domani esploderà il panico generalizzato, acquedotti avvelenati, pazzi che iniziano a sparare tra la folla, madri che uccidono i figli, vecchi che sparano dalle finestre, bande di adolescenti, sadici, dediti al saccheggio e alla violenza. Firmai. Estrasse una specie di minuscolo cellulare dalla cintura, lo puntò verso il contratto, poi lo puntò verso di me e mi chiese di confermare che avevo letto e firmato il contratto tra pochi minuti le nostre astronavi cargo inizieranno a pompare l'aria e a filtrarla eviteremo il collasso immediato della civiltà e in un paio di mesi dovremo normalizzare la situazione la mia missione è finita entro pochi minuti ti accrediteremo un anticipo di 5 miliardi di euro sul tuo conto corrente puoi darmi il numero di conto glielo diedi pensai alla faccia che avrebbe fatto il direttore della mia banca si era rifiutato di concedermi un fido di 20.000 euro Poi lei mi guardò per qualche secondo. In realtà c'è ancora una formalità per rendere operativo il contratto. Dobbiamo unire i nostri fluidi vitali. I nostri apparati sessuali sono compatibili. Non so se vi è mai capitato di dire di no a un extraterrestre in costume da pattinatrice che vi ha appena fatto diventare l'uomo più ricco del mondo. Io non lo feci. Annui senza trovare il fiato per parlare. Lei iniziò a spogliarsi. Non era una donna era un trattato di estetica pornografica e la sua passera era in grado di muoversi succhiare accarezzare stringere fremere in un modo poco diffuso tra le ragazze terrestri Aveva una concezione messianica dei rapporti orali. Mi trovai a invocare più volte Dio nelle sue varie manifestazioni, poi invocai la Madonna e la mia mamma, contemporaneamente, e sì che sono più ateo e miscredente di un ministro socialista. Dopo aver salvato il mondo, acquisito una fortuna finanziaria, amato un'aliena scatenata e dormito quattordici ore per recuperare, mi svegliai stropicciandomi la faccia mentre i ricordi si ricomponevano nella mia mente, poi telefonai alla mia banca, dissi il mio nome e chiesi l'estratto conto, dal tono, con il quale l'impiegato mi disse «Buongiorno, signor Lanzacurte, mi permetta di passarle il direttore», capii che l'accredito era arrivato. Mi passarono il direttore. Lo umiliai dicendogli che avevo intenzione di cambiare filiale. Lo dissi solo per sentirlo singhiozzare. A volte sono le piccole soddisfazioni quelle che danno uno spessore alla vita».